0: Bienvenidos al podcast de mis monstruos, yo soy Jocelyn Goncalves Wow, ha pasado pues bastante tiempo desde la última vez que grabé este podcast Eh, y bueno, tengo mis motivos (risa) y es que he estado metida pues en diferentes proyectos he estado eh, escribiendo mucho y bueno el tiempo pues se me redujo bastante y no pude pues grabar el podcast Eh, pero bueno, yo creo que ya ahorita puedo ir, eh, que he soltado pues varios proyectos, eh, puedo ir pues este grabando el podcast poco a poco, quizás, pues no tan seguido, pero pero sí quiero continuar porque me divierte muchísimo eh, hablar aquí sobre pues lo que me gusta. Y bueno, hay, cosi- hay varias cositas pues que quería comentarles, y es que una de ellas es que ahorita estoy colaborando en el Panama Horror. Eh, fest, estoy ahí pues eh, como marketing, como prensa, como de todo un poco porque todos hacemos, ahí todos hacemos de todo un poco y pues es genial, espero que pues nos puedan seguir eh, en las redes sociales porque tenemos eh, muchas sorpresas para el año que viene no puedo hablar mucho, este, porque no tengo, todavía estamos discutiendo los datos eh, importantes eh, y sabemos, pues, con toda esta situación del coronavirus, pues no sabemos de aquí al año que viene cómo vamos a estar. Sin embargo, pues, seguimos, lo seguimos organizando, pues, porque estamos locos eh, y porque, pues, nos gusta lo que no lo que estamos haciendo, <ríe> principalmente. Eh, estamos como eh, la banda del Titanic, hasta el final, hasta que se hunda. <ríe> Entonces, eh, bueno, no queríamos perder pues, pues, todo lo que hemos hecho eh, y hay mucha gente pues, que le gusta el festival. No vamos a hacer, no tenemos pensado hacer un festival como tal, porque, bueno, por ahora está prohibido. Eh, pero pensamos hacer un campamento de horror, pues que va a estar muy interesante y pues eh, va a ser al aire libre con todo el tema de distanciamiento social y va a ser cupos limitados porque bueno eh, no no puede estar mucha gente ¿no? por el tema del coronavirus entonces va a ser un evento pues bastante exclusivo este y bueno espero que cuando salgan las entradas de una vez las compren porque (ríe) no hay muchos espacios se acaba rapidísimo Entonces, bueno, eh, eso quería hablarles, eh, me parece cool poder participar en algo así, pues Panamá Horror Film Fest eh, apoya muchísimo lo que es el cine de horror de Latinoamérica, aunque también somos fans del horror eh, estadounidense, por supuesto, (risa) pero eh, hemos creado una red de apoyo muy bonita. Eh, entonces espero que nos sigan además de eso pues eh, como vieron en mis redes sociales escribí un guión eh, y dirigí mi primer cortometraje Eh, quizá más adelante pues cuando lo vean porque se va a proyectar en el el festival eh, bueno en el campamento (ríe) se me hace un poco complicado decirle festival, en fin eh, como va a ser proyectado ahí, y ahí lo van a ver, ya después voy a contarle un poco más eh, sobre, pues, en sí sobre el, sobre el cortometraje. Y bueno, escribir un guión, uff, es bien complicado, no es, eh, no es como escribir un cuento, ¿no? Y yo tuve que transformar, pues, mi idea de cuento eh, a este cortometraje. Y es, este como cortometraje es como una especie de spin-off de el relato, o sea, no es como el relato como tal, eh, porque para hacer eso, pues es bastante pero esto es como un spin-off del relato, entonces más adelante pues eh, voy a subir más información (risa) Eh, pero estamos muy muy emocionados porque tanto mi pareja como yo, que fue el el que me ayudó pues con todo eso ahí van a ver los créditos, Juan Hernández Eh, Y otras personas también que me ayudaron muchísimo, pues es es muy interesante grabar un corto, ¿no? O sea, grabar algo de cine porque es una cosa, no no sé, mágica, increíble. Eh, Es diferente cuando lo ves a como cuando vives la experiencia y tienes que buscar, lo que me parece más loco es que tienes que buscar y resolver de la mejor forma y ahorrar todo lo que puedas para poder hacer pues un cortometraje, ¿no? o para hacer pues cualquier pieza cinematográfica y me parece una magia increíble y haberla vivido no se sé, me divierte muchísimo y creo posiblemente que el año que viene tal seguramente voy a hacer otro cortometraje <ríe> lo más probable es que es que lo haga y, y se me venga pues otra idea de de un guion tengo muchas ideas. Eh, últimamente he tenido demasiadas ideas y me la paso escribiendo. Estoy escribiendo muchos cuentos para concursos literarios. Mi novela, que en realidad, pues, no salió este año por el tema del coronavirus. O sea. Con este tema era bastante, no sé, como. como aburrido como. sacar un libro con toda esta situación porque. Eh, Además, a mí me encantan las presentaciones de, de los libros, y me refiero a presentaciones eh, donde tú vas, conoces al, al autor, conver, conversas, te encuentras con amigos, y no lo sé, eso es bastante cool. Y pues, con esta situación de la pandemia, hemos perdido, ¿no? Eso, porque ya no, ya no podemos hacer todos los eventos culturales y todas estas cosas, pues, que anteriormente habíamos hecho, y nos encanta. Eh, y bueno, no sé, yo espero que, que cuando venga ese momento de lanzar mi novela, pues este la situación no esté tan complicada, eh, tengo entendido pues, que, que para allá por el Reino Unido eh, ya comenzaron a vacunar, entonces no lo sé, es como una especie de airecito de esperanza de que ya de verdad, o sea, ya estoy can- estamos cansadas, yo estoy estresadísima y cansadísima de estar, cada vez que voy a salir ponerme una mascarilla, Dios mío, la odio, o sea, la odio, la odio, <ríe> la odio completamente, odio la mascarilla o... y además el... En Panamá hay demasiado calor, el clima es muy tropical. Entonces salí con esas mascarillas, siento que me ahogo y me quiero morir. Entonces, quizás por eso tampoco salgo tanto. Bueno, también por el tema del coronavirus, ¿no? Yo no soy de salir mucho. Ustedes saben que yo soy asocial, de que la gente me da ansiedad. Eh, Y prefiero estar en mi casita, estar en mis rincones. Pero... eh, pero bueno, en algún punto me gustaría salir, ¿no? Y volver a tener, pues, la vida que tenía anteriormente y poder este ir a la presentación, ir a los libros, volver a ver, pues, esta gente que... Amigos, pues, que tengo mucho, mucho tiempo que no veo este y poder disfrutar, pues, de las obras que ellos han sacado y, en fin, volver a todo eso. Entonces, eh, bueno... Con todo este tema del cortometraje, con este tema del Panama Horror Fest, con este tema de la novela, de los cuentos, de verdad, mi tiempo había estado muy limitado. Y también, pues, mi trabajo, ¿no? Yo también, ustedes saben, yo tengo mi trabajo normal, en el cual eh, trabajo como publicista, en una agencia que tengo, una agencia de marketing. Entonces, también tengo ese trabajo normal, pues, que también eh, genera, pues me genera pues suficiente o sea me abarca mejor dicho eh, bastante tiempo entonces bueno ese es el motivo <ríe> eh, por el cual pues he estado ausente y quería como darle las primicias pues de todo lo que lo que tengo para dar lo que tengo para 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 el año que viene que pienso que no sé posiblemente sea un año interesante La cripta. Y bueno, quise hacer este, como una especie de tributo al horror en el cine latinoamericano. Eh, hay muchas películas pues de, de terror eh, latinas, eh, pero... Eh, <ríe> siempre hay un pero. Eh, sabemos, pues, tradicionalmente el cine... Eh, eh, de los países pues, de América Latina, eh, no se ha concentrado mucho en lo que es el, el género de horror. Eh, el cine de Latinoamérica es más social, mucho más político, más de los problemas pues, que vivimos eh, al día a día. Pero este, hay muchas películas de terror latino que son geniales. Hay gente que está haciendo cosas muy, muy cool, además de, pues, de todos los cortometrajes que se están presentando en los festivales de América Latina. Eh, y siento que hay como un boom, un boom pues, que para mí, o sea, no sé, yo opino que es muy interesante, de un boom del género de horror que está ahorita tanto en la literatura como el cine, y espero que se mantenga, porque a veces estos booms, como el de los 70 o los 80, que era el boom de las películas de horror, y luego hubo un declive porque comenzaron a sacar pues un montón de películas de mierda muy mala entonces... Eh, como que ya se acabó ese, esa, esa maravillosa época dorada del cine de terror. Y luego volvió otra vez. Entonces me parece muy interesante todo lo que, se, que estamos viendo en, con respecto al género de terror. Están saliendo muchas series. Están saliendo eh, muchas películas de terror. Demasiadas películas. Nunca había visto tantas películas en Netflix de, de terror como ahora. Eh, Eh, tampoco conocía que había tantas películas japonesas, por ejemplo, de terror. Hay una en Netflix que se llama The Call. No sé si es japonesa, no sé exactamente dónde es, eh, pero va por allá. Y eh, me pareció que... Yo la vi, vi más o menos el tráiler y me dije, bueno, está interesante, quiero verla. Así que posiblemente la vea hoy o mañana, no lo sé. Yo siempre veo películas, eh, yo soy muy fanática pues, del cine, ustedes lo saben, eh, y me encanta, me encanta, disfruto muchísimo del cine, entonces bueno, por eso quise hacer como un tributo latinoamericano. Yo sé que en el episodio anterior, hace no sé tantos meses, <ríe> eh, era con la literatura de horror de cierta época, de los 70 por ahí, eh, Quiero como ir turneando, ¿no? Literatura, cine, literatura y cine para poner más variantes. Eh, Entonces, bueno, quise hablar un poquito del cine latinoamericano y nombrar aquí algunas películas para que ustedes las vean también, ¿no? Eh, Y conozcan el cine eh, latinoamericano. Sin embargo, solo voy a nombrar algunas, eh, pues voy a seguir, ¿no? Pero ustedes saben que a mí no me gusta extenderme demasiado en los episodios porque después la gente se aburre. Entonces, eh, voy a ir dividiendo pues toda esta información enorme que tengo sobre el cine latinoamericano y voy a ir poco a poco dividiéndola para ir poco a poco pues comentándola en cada episodio, ¿no? Entonces, este... Bueno, en Latinoamérica, como dije anteriormente, nunca se ha caracterizado por abordar pues recurrentemente lo que es la lo que es el terror, pero ha habido ciertas excepciones, este, pues en Argentina, por ejemplo, hay un trío de películas pues increíbles que son Una luz en la ventana de 1942 de Manuel Romero, El extraño caso del hombre y la bestia de 1951 de Mario eh, Sofisi, eh, en su doble papel de director y actor. Eh, las obras maestras de terror de 1960 de Enrique Carreras, eh, basadas en los relatos de Gerard Poe. Poe es un autor que no es fácil de llevar a la pantalla, porque sus personajes son muy, muy complejos, eh, son muy profundos, y las historias pues no tienen un desarrollo cinematográfico como tal, entonces siempre es un poco complicado pues llevarlo a la pantalla. Ha llevado a la pantalla a la casa de Usher, por ejemplo, eh, que me pareció muy mala eh, y hay otros por ahí también que han llegado al cine pero a mí no me han gustado mucho eh, pero esta eh, obra maestra del terror pues a mí me pareció que está muy interesante y que merece la pena pues ser nombrado y México pues México tiene como un empeño muy interesante en fabricar pues horrores filmicos eh, clásicos, eh, quizás por toda la historia pues, que tiene México con este tema de la muerte, ¿no? que es muy, muy interesante, entonces quizás por, por eso ellos pues, les gusta más el género de horror, no lo sé eh, tenemos por ejemplo La Llorona de 1993 que hubo creo, no sé si es mexicana eh, no sé si es mexicana, pero hace poquito salió una de La Llorona creo que fue en el, 2000, el año pasado o el antepasado que me pareció malísima y la crítica la destruyó. <risa> es que de verdad, es muy mala porque, uh, no lo sé, es muy de Hollywood quizás. No, lo, no sé cómo decirlo, eh, pero no me gustó mucho. Sin embargo, esta pues, es una joya de Ramón Peón. También hay otros títulos como El vampiro de 1957 de Fernando Méndez y Hasta el viento tiene miedo de 1968 de Carlos Enrique eh, tabuada. Eh, bueno ellos marcan como una infinidad de temas y estilos pues importados de Estados Unidos y Europa eh, pero también pues son pues, también tienen lo que es su folclore y pues sus relatos populares eh, regionales, ¿no? como la llorona ¿no? que es muy, aquí en Panamá se le conoce como la tulivia pero en gran parte de Latinoamérica pues se conoce la llorona, yo creo que todos los países tienen una versión de la llorona. Entonces, eh, pero bueno, sin embargo, la verdadera explosión del horror que, que se hizo en la América Latina, pues llegaría como en tiempos más recientes, ¿no? Entonces, durante lo que son las últimas dos décadas, eh salieron pues una gran cantidad de monstruos, fantasmas, criaturas, otros miedos que, son, que no son palpables, que no son monstruosos. Eh, pero antes, bueno, de ese nacimiento de esa nueva eh, generación, lo que es que volve, volvemos otra vez lo que es el cine eh, mexicano, que es el, que es el país que como que alza sus primeras banderitas de uno de los países más populares eh, haciendo horror en Latinoamérica como por ejemplo Cronos de 1993 eh, por supuesto Guillermo del Toro eh, y él como que actualizó, reactualizó por decirlo de esa manera los mitos vampíricos en idioma español por supuesto y con un guiño por ahí de la historia de la conquista española en Argentina también eh, hubo diferentes esfuerzos, como Alguien te está mirando, de 1988, de Gustavo Cova y Horacio Maldonado. Eh, y luego vinieron títulos como Plaga Zombie, de 1997. Eh, una producción pues que es completamente independiente de Pablo Párez y Hernán Saez, Este Y bueno, más allá de, de ese carácter de film, culto eh, obtenido en el paso del tiempo esta película pues abrió como las puertas de varios infiernos cinematográficos eh, que bueno que hasta el momento pues nadie había pensado pues llegar hasta ahí en temas de producción de cine latinoamericano entonces por ahora pues le dejo estas películas que yo espero que de aquí a la próxima semana que vuelva a grabar pues el episodio eh, ya ustedes me digan que ya la vieron al menos una, al menos véanse, véanse una eh, están muy interesantes y me gustaría que, la, que las vieran y me comentaran. me comentarán en las redes sociales que ya saben que estoy en Instagram como Jocelyn Goncalves en Twitter también estoy como Jocelyn Goncalves y pueden encontrar mis libros escritos, cuentos también en mi página web jocelyngoncalves.com aunque no esté tan actualizada esa página web <risa> Pero bueno, ahí están mis libros, eh, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, de verdad, muchas gracias por la paciencia, gracias por por recordarme eh, lo bonito que es este proyecto del podcast y por querer que vuelva otra vez a grabar estos episodios. Así que bueno, nos vemos la próxima semana.